0: Santé, science et développement. Une émission de SciDev.net.
1: Bonjour et bienvenue dans cette 28e édition de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net consacré à la science et au développement. Au micro, Sylvie Acoussan.
2: A la une cette semaine.
1: La question n'est plus de savoir si le coronavirus viendra en Afrique, mais quand Les Africains se préparent à affronter l'orage les réunions se multiplient sur le continent et les plans de riposte se mettent concrètement en place. Au Mali, une neuvième personne succombe à l'épidémie de Crimée Congo. Une équipe d'experts qui s'est rendue sur place est de retour à Bamako pour des analyses en laboratoire sur des échantillons. Les chercheurs face aux maladies récurrentes sur le continent. Que peuvent-ils faire C'est le thème d'un symposium qui a rassemblé la semaine dernière à Kinshasa décideurs, experts et acteurs de la société civile. Les participants ont relevé de sérieux problèmes de gouvernance. L'épilepsie, une maladie silencieuse et stigmatisante. Béatrice Cazé nous aidera à toucher du doigt les réalités de ce problème au Cameroun dans notre grand format. Et puis dans la rubrique Kesako, il sera question des particularités de la peau noire, notamment en termes de cicatrisation. William Boussano a rencontré à Paris un dermatologue spécialisé sur la question. Enfin, en toute fin d'édition, nous accueillerons Alia Youssouf pour un point des principaux événements scientifiques en Afrique la semaine prochaine. Depuis l'identification du premier cas de coronavirus sur le sol africain, les autorités multiplient les réunions préparatoires à une éventuelle flambée épidémiologique. Après la CDAO qui se réunissait récemment à Bamako, c'était au tour de l'Union africaine et des centres africains de contrôle et de prévention des maladies de se concerter la semaine dernière sur les moyens de se donner la main pour contrer l'épidémie. État des lieux avec Hamzat Fassasi.
0: Oui Sylvie, l'épidémie de maladie à coronavirus, Covid-19, a été officiellement déclarée en janvier 2020 et depuis lors, la maladie s'est propagée très rapidement. Elle a touché plus de 25 pays en plus de la Chine. La semaine dernière, l'Égypte a signalé le premier cas de la maladie en Afrique et n'en a pas fallu davantage pour que des actions concrètes prennent enfin racine au niveau institutionnel à l'échelle du continent. La commission de l'Union africaine a engagé les États membres pour apprendre et évaluer leur niveau de préparation à l'épidémie. Ce samedi, les ministres de la Santé des États membres de l'Union africaine et leurs partenaires se sont réunis pour discuter d'une approche coordonnée pour répondre à l'épidémie. Entre autres, ils ont discuté et convenu d'une stratégie continentale pour mieux préparer et répondre à tout nouveau cas de virus sur le continent. Ils ont également convenu d'une approche commune pour l'accueil des étudiants et citoyens africains sur tout étant rentré de Chine et ont décidé de partager des connaissances et des informations sur les médicaments expérimentaux, les vaccins et les essais cliniques actuellement entrepris pour lutter contre la maladie à coronavirus. Les spécialistes de santé publique, eux, rappellent les règles alimentaires d'hygiène à respecter, en toutes circonstances, dans un contexte d'épidémie ou pas.
1: Nos mains peuvent transmettre jusqu'à 10 000 milliards de bactéries. N'oubliez pas de vous laver les mains chaque jour quand vous entrez en contact manuel avec un objet ou un être vivant potentiellement susceptible de transmettre des maladies. Trois jours de colloque à Kinshasa consacrés au rôle des universités face aux défis de santé en Afrique centrale. En effet, si l'état de santé de la population s'est globalement amélioré durant cette dernière décennie, de nombreux défis restent à relever en matière de santé publique, de nouvelles pathologies et autres. Cette rencontre, organisée par l'Université de Kinshasa et l'Université de Liège en Belgique, visait à impliquer, entre autres, les acteurs de la santé, les pouvoirs publics et les grandes organisations nationales et internationales. À Kinshasa, Bertrand Mayumbu.
3: Ces duos scientifiques n'étaient pas seulement une question d'une longue coopération de plus de 30 ans entre facultés, mais un souci potentiel de relever le défi contre les maladies de santé publique, les nouvelles pathologies non transmissibles, les épidémies émergentes et réémergentes, à l'instar des Ebola, de la malnutrition, des maladies de voie respiratoire et autres, sans oublier la gestion des catastrophes et aléas naturelles. Dorian Vincenzo, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Liège.
0: Ce qui est important, c'est
4: que les gens soient sensibilisés à la problématique et s'approprient de cette problématique avec des outils de diffusion et de communication qui peuvent être variables
5: d'un endroit à l'autre de la planète
3: impliquer les universités face aux défis de santé en Afrique centrale a eu tout son sens comme thème exploité lorsqu'il s'agissait au deuxième jour de dénombrer les différentes causes et résolutions. Au total, quatre modules ont été examinés de plus près. La santé animale, humaine et l'environnement, la falsification de médicaments et la résistance aux antimicrobiens, la qualité des formations de médecins et enfin l'attention portée à la médecine traditionnelle, à la médecine conventionnelle et à la drépanocytose. Mais bien entendu, ceci ne s'arrête pas dans la salle. Il faut donc sensibiliser et vulgariser tous les acteurs concernés. Docteur Jean-Marie Kayembe, doyen de la faculté de médecine de Kinshasa. Eh bien, nous voulons ensemble, avec l'accompagnement de Wallonie-Bruxelles, aussi tirer de ce congrès des résolutions qui vont être transmises aux décideurs pour et pour mise en œuvre de tout ce que nous aurons réellement décider ensemble. Eh ben, nous avons ici notamment la présence euh, du doyen de la faculté de médecine de Kisangani. Nous avons des acteurs de l'Université Notre-Dame du Kasaï et d'autres universités de l'intérieur du pays. Comment les sensibiliser C'est via notamment le site de notre faculté de médecine. C'est via les réseaux sociaux où nous avons le syndicat de médecins, les échos des anciens de la faculté, mais c'est également euh, via vous les hommes de presse que nous pensons que ce message pourra être porté le plus loin possible. Bertrand Mayumbu, depuis Kinshasa, pour Santé, Sciences et Développement.
1: À présent, un point sur l'épidémie de Congo-Crimée au Mali. Le bilan actuel est de 9 morts et 18 cas enregistrés. Tout avait commencé le 5 janvier dans le village de Samoa, dans l'aire sanitaire de Koryanze, où un berger contaminé par un bœuf avait manifesté des signes d'épistaxie et des vomissements sanglants. Des échantillons ont été prélevés sur place et font l'objet d'analyses à l'Institut national de santé publique à Bamako le point sur place avec Mardo Cheboli.
2: C'est Akera, un petit village de 1115 habitants, situé à environ 2 km de Kulenze dans la région de Mopti, une zone occupée par des groupes djihadistes, que les premiers cas de décès ont été enregistrés. Les personnes décédées souffraient d'un de tête, de diarrhée sanglante, de saignements vaginaux, des épitaxis et des vomissements sanglants. Rapidement alertées, les autorités sanitaires ont confirmé qu'il s'agit bien de la fièvre hémorragique des crimes de Congo. Depuis le 5 janvier au 20 février 2020, nous comptons 9 personnes décédées, parmi lesquelles en figure 5 membres d'une même famille et 18 cas confirmés. Pour l'instant, le virus se trouve dans un seul foyer, a conclu l'équipe d'investigation. Mardoche Boli, Bamako, pour santé,
3: sciences et développement. L'économétrie, c'est l'utilisation des mathématiques et de la statistique. Dans les analyses Il y a
5: plusieurs gens qui disent qu'ils qu ont été harcelés par leurs professeurs. Les scientifiques
3: auront fait leur travail, a produit du savoir. Grand format.
1: Direction le Cameroun pour parler d'épilepsie, cette maladie neurologique qui touche de nombreux Camerounais. Les familles dont un membre est atteint de l'épilepsie doivent faire face à plusieurs difficultés. Au premier rang de ces problèmes se trouve la stigmatisation. Certaines personnes estiment en effet qu'il s'agit d'un phénomène mystique et gardent leur distance. Et puis, il y a la prise en charge qui n'est pas toujours à la portée de tous. Notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé, a rencontré une famille dont l'un des enfants souffre d'épilepsie. Voici son reportage.
2: La première fois qu'elle a fait une crise, c'était terrible. D'abord, j'ai cru que c'était une crise de paludisme. Quand j'ai vu comment elle se débattait la tête avec la serre qui sortait de la bouche, j'ai eu la peur de ma vie. C'est après plusieurs examens effectués à l'hôpital central de Yaoundé que Salomé Mbemi, la maman de la petite Diana, apprend que sa fille de 8 ans souffre d'épilepsie. Pour moi, c'était clair que c'était de la sorcellerie. Le médecin nous a expliqué que c'est une maladie. Il nous a prescrit les médicaments. Passé le choc, la jeune maman de quatre autres enfants a dû accepter la maladie de sa fille, mais elle avoue qu'au quotidien, il faut gérer des difficultés d'ordre financière car les modestes revenus de sa famille ne permettent pas d'acheter des médicaments prescrits pour le traitement de sa petite Diana. Selon elle, il faut également affronter le regard des autres. J'ai peur pour elle tout le temps parce qu'on ne sait à quel moment elle peut faire une crise, surtout quand elle est à l'école. J'ai informé les responsables de l'école qu'elle est malade. Il faut également gérer les moqueries des enfants et de son âge. Des statistiques officielles sur le nombre de personnes atteintes d'épilepsie ne sont pas disponibles au Cameroun, mais selon certaines données, la maladie touche une bonne quantité de Camerounais. Elle est plus présente dans certaines communautés des régions du centre et de l'ouest. Béatrice Kazé, Yaboundé, vous santé, science et développement
1: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. Sylvie, un auditeur au téléphone. Je suis Axel Mengara,
4: étudiant gabonais. Le processus de cicatrisation des effractions cutanées, telles que des coupures, des écorchures, même des brûlures, peut s'emballer et entraîner des cicatrices anormales. J'aimerais savoir pourquoi les peaux noires sont celles qui sont majoritairement affectées par ce phénomène et quels produits permettent d'éviter ces cicatrices anormales.
1: Du Gabon en direction la France, notre correspondant William Goussanou nous conduit vers un centre spécialisé dirigé par l'un des médecins ayant contribué à la création de la consultation peau noire à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Bonjour William.
4: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
1: La cicatrisation qui paraît être un sujet concernant tout un chacun peut-elle avoir des particularités suivant les populations euh, N'est-ce pas un sujet à aborder de façon globale
4: Oui Sylvie, en effet, la question se pose d'une façon plus générale de savoir à quoi sont dus ces problèmes de cicatrisation souvent évoqués après une opération. Écoutons l'avis et surtout les recommandations du dermatologue Pierre-Patrice Cabotin qui dirige l'un des rares centres parisiens de dermatologie esthétique spécialisé sur les peaux noires. La cicatrisation sur les peaux noires pose deux problèmes. Premièrement, le problème de la pigmentation, puisqu'il y a une hyperréactivité des cellules pigmentaires, les mélanocytes, qui fait que la cicatrice est souvent soit hyperpigmentée, donc plus foncée, soit au contraire dépigmentée s'il y a des, une lésion des cellules pigmentaires. Ça, c'est un premier problème que l'on ne peut maîtriser mais sur lequel on peut agir, en particulier il y a des hyperpigmentations avec des crèmes dépigmentantes spécifiques sur des durées courtes. Le deuxième problème est celui de la cicatrisation elle-même, c'est-à-dire de la fermeture de la plaie, qui se passe à peu près de la même manière que sur les peaux plus claires, sauf en cas de kéloïdes. Les kéloïdes sont des cicatrices anormales qui sont dues à une anomalie génétique de la cicatrisation. Cette anomalie fait que la cicatrice continue à évoluer au-delà de la fermeture et forment des boudins douloureux et inflammatoires euh, qui sont à la fois inesthétiques et gênants fonctionnellement puisqu'ils entraînent des douleurs et des démangeaisons importantes. On ne peut donc pas affirmer que la fermeture des plaies, c'est-à-dire la cicatrisation, soit moins rapide chez les noirs. La mauvaise cicatrisation dont on parle est souvent pour évoquer les anomalies de pigmentation et surtout les boursouflures volumineuses qu'on observe chez les patients à peau foncée, qu'ils soient asiatiques ou afrodescendants.
5: Contactez-nous par WhatsApp au numéro 00221 784 768 780.
1: Dernière ligne droite de cette émission, l'agenda scientifique, nous retrouvons Alia Youssouf. L'agenda. Bonjour Alia. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Ce tour d'Afrique des acteurs du développement nous conduit tout
5: d'abord en Afrique du Sud. Et oui, la conférence Africa Energy, consacrée aux innovations en matière énergétique, discutera et cherchera des solutions pour permettre une production d'énergie adéquate et suffisante à travers l'Afrique. Les délégués issus de tous les continents représentent un aéropage unique d'experts de l'industrie, de développeurs de projets, de financiers, d'utilisateurs d'énergie et de fabricants de l'industrie de l'énergie. La conférence Africa Energy, organisée par le Conseil mondial de l'énergie, du 2 au 4 mars 2020, au CAP, en Afrique du Sud. On parle à présent de la conférence mondiale sur la recherche sur le
1: cancer et le développement de médicaments à Bamako.
5: Elle aura lieu du 1er au 3 mars 2020. La conférence fournit une plateforme aux professionnels impliqués dans la recherche sur le cancer et le développement de médicaments pour échanger des connaissances, des techniques et des solutions actuelles en matière de recherche sur le cancer et de développement de médicaments. Les participants comprennent une grande variété de parties prenantes de la recherche et du monde universitaire au secteur industriel ainsi qu'aux organisations gouvernementales. Et puis, la Banque africaine de
1: développement organise un séminaire sur les opportunités d'affaires au siège de l'institution à Abidjan,
5: les 11 et 12 mars, de 8h à 17h, chaque jour. Ce séminaire est destiné aux consultants, producteurs et fournisseurs des pays membres qui souhaitent fournir des biens et services au projet du groupe de la Banque en Afrique. L'événement se tiendra au siège de la banque à Abidjan et offre une plateforme à guichet unique pour approfondir la compréhension des participants sur la stratégie et les processus de passation des marchés de la banque. Elle permettra également de resserrer les liens entre les groupes de la banque et le secteur privé. Et bien voilà, Alia
1: Youssouf en duplex de Paris pour l'agenda scientifique de sidev.net. Merci Alia. Merci à vous. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter pour des événements scientifiques importants partout sur le continent. Nous nous ferons le devoir d'en faire l'écho. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
5: Cette émission a été réalisée grâce au soutien du Centre canadien de recherche pour le développement international. Pour plus d'informations, Allez sur le site internet à idrc.ca/fr.